0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 j 莉亚，智商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。咦，怎么会在星期六的时候可以听到我的单口节目呢？我的从心里挖宝就是我单独来跟你说说话的时间。其实，因为我们星期二的时间啊，我都让给了我们的快闪计划，也就是我们从一月份到三月份有连续三个月的快闪计划，由我跟 KJ 共同主持的无差别抱怨擂台。不知道你有去听吗？听完以后有任何心得、感受、建议发想，一定要告诉我、哦。因为对我来说，这也是我破天荒破尺度呵呵，觉得很少啦，我会在呃节目上这么的像我私下的样子。其实我私下是真的。嗯，蛮好笑的，<笑>然后，呃，也蛮放得开的，蛮三八的、哦、嗯，就是这个样子哦。那不晓得你喜不喜惯这样的我呢？那，呃，我跟 KJ 共同达成的共识就是，我们想要用更轻松、有趣、幽默的方式来传达心理学到大家的心中。对，所以不晓得你。觉得这样的方式喜不喜欢？那我的制作人是跟我讲啊，他说他真的憋着笑，憋着在旁边听我们讲话，憋得很痛苦哈，<笑>那可是我下台。以后我就会觉得超级累，超级累，超级……我真的不知道该说几个累哦，真的好累哦。因为你知道那个好快哦，就是可以可以，这脑袋真的是转速飞快。然后我为了跟上他的速度哦，然后我还要呃想出很多有料有干货的东西送给大家，所以。我觉得，嗯，其实真的不容易。可是我的制作人跟我讲说，哎，一回生，二回熟啦，你一定有实力，你一定有潜能的啦。啊、哦，我相信我是会有。如果大家喜欢，就一定要持续关注哦，然后给我多一点回馈，让我知道做这样子的事是很有意义的。那也非常非常欢迎你，可以来呃投稿到我们的无差别抱怨擂台。那让我们一起用幽默来击退你的负能量，因为我们相信抱怨就是改变的开始。因为有不满，我们才有可能有一些转机和我们有一些转变。那其实我的制作人也就是跟我讲说，哎呀，心怡你最近太累啦，你就不要录单口好了。录单口其实对我来说负担是很重的哈、哦，因为我要从整个呃故事的发想啊，然后企划啊，都是我一个人要制作嘛，然后还有好多好多事情。嗯、呃，在每一集单口里，我相信你都感觉到，其实我不是就是开了麦就可以讲话了，<笑>我一定要经过很多的思考，然后很多的判断，然后怎么样去消化咀嚼，说出一些人话，让你们比较好。吸收，对，呃，我也都是下一番苦功，所以他们就跟我讲说，不用啦，你不用那么逼死自己啊。对对对，我也不想逼死自己哦。可是我真的是觉得我很爱我的听众，然后我很珍惜能够单独跟你们说说话的时间。所以虽然礼拜二我们已经有快产计划，我还是尽力会在礼拜六的时候伸出单口。那如果我真的快要呃忙死了，没有办法再让自己产出单口，也请你一定要原谅我哦。但是我非常非常的珍惜，也非常喜欢，当然也很希望你很喜欢我们的单口节目哦。也想先跟我们的市账朋友分享一个好消息哦、喔，不知道你有没有听过家族系统排列？如果你没有的话，一定要到我们的 EP 1 1 0去听一听什么叫家族系统排列哦、喔，然后听一听林之佩心理师的声音。为什么呢？因为呃，我在去年的时候啊，跟林之佩心理师一起来合办了我们的黑暗学院，有一场专为市账的友善场，然后获得了非常大的好评和回馈哦、喔，所以。you <laughs> 我们就觉得，嗯，我们今年还想要来办，所以我们今年就在林志佩心理师自己的心理治疗所，叫做方旭心理治疗所，我们就在2月23号开了这样的市账友善场，平常要 4,000 块钱价钱的哦，哦，我们只要收600块的场地费就可以了。而且为什么叫市账友善场呢？因为我们除了提供到呃台北的三重捷运站，因为方旭心理所就在这个三重。捷。捷运站旁边。我们提供到那里去接驳的服务，然后我们提供了全程的口述影像，因为其实在整个团体的运作过程中，有人扮演主角，有人扮演辅角，那在整个能量场的流动上面，其实我们看不到，很难掌握得到，你也不知道他的表情、他的姿势、他的动作，那我们会有全程的口述影像来帮忙，然后我们还会有中午的待定便当，因为我们知道，师朋友其实移动去觅食啊，这是一件不容易。的事啊，所以我们都尽量为世上朋友想好这些方式，所以只要六百块的公益价钱，这个真的是场地费哦，你就可以来参与这场世上有善场。当然，不只是西藏朋友能来参加，你的协助者、你的陪伴者也都欢迎你，要邀请他们一起来加入我们的这个行列哦，不过跟你讲哦，就二十个名额，就是我们的位置、<笑>我们的场地只能容纳二十个，所以麻烦你哦，我可能只能说一次而已，因为马上就会额满的，所以请你赶快、赶快，有兴趣的话就去报名哦，我们就会把报名的资讯都放在我们的节目资讯栏。当然，我们的朱心怡视障心理师粉丝专业也会有一篇贴文来专门介绍这一个视障友善场。那如果你说啊、哦，我是明眼人啊，我也没有认识视障朋友，可是我真的很想参加家族系统排列哦。哎，这个系统排列不是只能排家族的事啊，所有其他的事，呃，你都可以上来排，因为它就是一个能量的关系，让你去疏通自己的能量。那，呃，如果你也很想报名，但是你不是时尚朋友，那这样好不好？如果你很有兴趣，我们还是可以跟方旭心理治疗所这一场报名候补。就是说，呃，方旭心理治疗所这边在三个礼拜前，如果我们一一通知有一些人取消了，他没有办法来，那我们就会马上马上联络你，然后看看你那个时间 O 不 OK？ 那如果可以，那我们就可以候补上。这样子的方式 ，OK 吗？希望我们好不容易争取到的资源，能够给有需要的人。那如果这些需要的人没有那么多，我们也不要让资源有浪费。好，给所有的朋友一起来参与我们这么棒的一个市长友善的公益场。那这一集啊，我想跟大家谈的主题哦，嗯，不晓得你的心里哦，会不会常常会有一种啊。哦为什么？为什么？为什么？为什么那么不公平？为什么老天要降临这些事在我身上？为什么我要承受这一些呢？为什么不是掉在别人身上？为什么会是我呢？怎么那么不公平的这种感觉？在我的物谈室里面，其实常常有哎、欸，就是嗯，为什么我的爸爸妈妈是这个样子？他们总是不能用对的方式来爱我呢？虽然我能感受到他们的爱，可是他们的方式总是很让我受伤，或者是一直很让我很难受啊！但是怎么他们都达不成我的期待，不能改变呢？可是为什么我的小孩总是不听我的话？为什么他用不用功？为什么他不是我理想中的那个样子呢？为什么我的职场里面大家都不同理我？然后呃、嗯，都是要欺负我？为什么他们不能给我一点好脸色，给我一点尊重呢？啊、哦，为什么这样辛辛苦苦的，就是付出了这么多，为什么连一点点的认可，他们都不愿意，都吝啬给我呢？嗯，我想我们真的有好多觉得啊，为什么会发生这些事？为什么会降临在我身上？那我今天想要跟大家分享的一个故事，就是我有一位个案，他跟我一样也面临了中途失明。这个中途失明会让我们更多的感觉到，为什么是我？那我们到底要怎么从这个“为什么是我”里面慢慢的脱困呢？就是我们今天想跟大家分享的喽。让我们继续听故事。我常常跟身心障碍的社服单位合作，尤其是在处理中途致残的心理调试的时候，因为中途面临障碍的这件事情哦，真的是很需要我们的心理调试来做接受。那这次想跟呃大家分享的这则故事，就是跟社服单位一起合作，社工介绍了这一位视障的朋友给我。他虽然是一位轻度视障者，但是他的心非常的不平静。在会谈室里面，我等了非常久，哈哈，等到我左等右等，怎么都等不到。我等到都很想要把电话拿起来拨给我的社工，说他还没来，你赶快问一下是怎样，你确定联络是对的吗？当那个时候、哦，就一个女生很仓促的跑进来了。哦，那这个女生，我感觉她的衣着非常的呃，这叫什么？明亮吗？对，就是一个鲜黄色的感觉，一个色块啊、呃，穿得很亮丽。然后高跟鞋的声音是咔,咔咔咔咔咔咔，就这样子跑进来了。进来的时候，当然就说：“哦，心理咨不好意思，我迟到了。”这样子。好，我就说：“哦、没有关系，没有关系。”我们就坐下来，然后就开始聊天，然后彼此的互相认识，自我介绍。那我开始就问他说：“哎，嗯，我可以知道你迟到的原因是什么吗？”就是路上发生的一切状况还好吗？有没有任何的状况呢？我真的觉得哈，有时候我是乌鸦嘴，就是常常哪壶不开就提哪壶。一<笑>说到这件事情哦，原本哦非常这个欢快的气氛，好像就马上凝结了，然后就开始潸然泪下。他就跟我讲说，原来他是一个高职的毕业生，然后以后他就做了这个餐饮业，他是从基层员工开始做起，慢慢慢慢的已经要当上店长了。可是就在这些时候哦，他就。出现了以青光眼，被检查出来是有很高的眼压，然后挤压他的眼球，所以让他头晕目眩，然后很难工作。他一开始呢是用点眼药水的方法，想要去让这个眼压得到控制，可是发现越来越没有办法。到后来他开始逼不得已一定要动手术，手术青光眼的手术，他说就是在眼球里面像戳一个洞。放掉那个眼压，让那个眼压有气孔可以出去的地方。那当他搓完一个洞以后，他会感觉舒服一些些，眼压消了一些些。但是伤口慢慢愈合之时，就是眼球慢慢又变得很有压力的时候，也就是他又要接受下一次无期徒刑的开始了。而且他一共开了六次的手术，到现在没完没了。每一次手术，他的视力都慢慢的一点一点在退化。他不晓得接下来的生活还会过什么样子。他跟我说：“嗯，他其实刚才也没有迟到那么久，一切都很顺利。可是就是要坐一个电梯才会到我们的雾谈室。在那个电梯里面呢，就有一个人就正好站在那个电梯的按钮前面。那其实其他的明眼人呢、啊，就是侧着看，用余光看一下，然后就按了电梯按钮就好了。”啊、呃，可是呢，他视力非常不方便，所以他根本看不到那上面的按钮，他必须要贴得很近很近，他才看得到。但是他又不好意思跟那个人说，哦，不好意思哦，因为我眼睛看不到，你可不可以帮我按一下？或者是因为我眼睛不太方便、啊、你可不可以站在那边，然后我很近的看一下，呃，按钮应该按几楼？他就装作若无其事的。以假装好、哦、跟那个人是到同一个楼层的，然后就跟那个人一起出了电梯。等他出了电梯以后呢，他才发现哇塞，这是顶楼哎，<笑>所以他刚才啊，就是一层一层的爬楼梯下来，然后才到我们的乌坦室。当他跟我描述完这一切的时候，他就有非常多的难过，当然也有非常多的生气，就跑出，来告诉我说：“为什么？为什么是我？为什么那么不公平？为什么这些事降临在我身上，不是别人身上呢？”然后他也马上就转移一个目标，就问我说：“心怡，我跟你讲，我今天真的就是冲着你来的，因为别人都跟我讲说你很勇敢，你很坚强，你的眼睛比我还不好，嗯，可是为什么你还可以拿着手杖去那么多的地方，一个人拍拍照，然后还到处说你的生命故事，还做了那么多事情？我很想跟你一样。”那么的勇敢，那么的坚强，你跟我讲要怎么样才跟你一样能那么有力量？听了这个问号，其实我脑中真的是呃好多条线呵呵，然后很多乌鸦飞过，也很多问号，就是勇敢哦，坚强是吗？<笑>那时候我就跟他讲说，嗯，好，我等一下会想回答你这个问题哦。可是我想说，我可不可以先说一个小故事，你听看看？呃，我想说这个故事叫做《小河流的旅程》呃。嗯，从前从前有一个小河流，它就是不停地流着，流着，流过了高山，流过了原野，流过了村庄，也流过了都市。在每个地方呢，他都慢慢的留着，而且他很聪明，他都知道说，哎，这个地方如果有一点啊，此路不通，那我们河流就转个弯嘛，对不对？然后就绕个道，好像也就越过去了。他发现哦，原来我的终点是要去这片海洋，我好想流到海洋去哦。可是就在流到海洋的过程中，最后一里路，他发现，哇，他面对的是一个非常浩瀚的沙漠。在这个沙漠里面，他他根本流不去啊，因为他流进沙漠以后，他马上就不见了，所以他就不肯再流了，他就停在那里，不肯再往前进了。他拼命地问说：“为什么这片沙漠要出现在我面前？为什么这样？我流不过去了、啊？我左钻钻右钻钻，也都没有路可以流，要怎么办呢？难道我就要待在这里吗？可是我待在这里好像也不行啊，因为这里就是沙漠的边缘，我慢慢好像也会被蒸发掉，也会不见，也会干涸掉，怎么办？”嗯，那时候。他就听到沙漠用他的声音跟小河流说：“河流啊，你可以到海洋去的，你其实是可以的。可是你要学一件事情，就是你要学着把你自己交给微风，你要把你自己化成水蒸气，把你自己交给微风，你才有办法到海洋去。”哇，小河流听了就觉得好可怕。难道我要消失不见吗？我一定要这样做吗？可是小河流，他决定，他还是得把他自己变成水蒸气，交给了微风，让微风慢慢地带他，慢慢地带他穿越了沙漠，在开始一点一丁的汇集成。一个水滴，然后再开始慢慢变成一条河流，最后这个河流再流进了大海里面去。当我讲完这个故事，他愣愣的看着我，他不明白我干嘛要讲这个故事给他听。我告诉他：“我说，你不觉得你自己现在就是在走小河流的旅程吗？”当他开始意会到的时候，他说：“对，对我现在就是面临了一个好大的沙漠，我越不过去，怎么办？”我就说：“这就是我的选择。如果你说我坚强勇敢，我并没有解决我的视障。”我的右耳听不到，我也完全没有解决我的听障；我的右手右脚也都不协调、不平衡，我也没有解决他们。但是我只学着一件事，就是认输。我只学着认输，然后把我自己交给老天，想办法回应这件事情。我没有解决这些让我很痛苦的事情，但是我只学会了，就是让我自己。非常非常的能够去面对这种无力感，投降认输。当我放弃抵抗，当我放弃挣扎的时候，我发现了一件事，就是我才有可能赢得回我的人生，我才能像小河流一样，慢慢再重新用新的方法，慢慢用新的方式汇集成小水滴，变成河流。最后到达我的海洋。我说：“所以啊，如果你得说我很坚强，我很勇敢，我告诉你，我现在做的所有事情，我都不觉得它叫坚强勇敢。但是，我的确觉得那时候的我很有勇气，因为我选择了放下我自己。经过很长的一段谈话，当我们两个人肩并的肩从物潭室走出来的时候，我们要一起坐电梯下楼。”而同样的又发生了，就是有一个人也站在电梯的按钮前面，挡着我们的视线。正当我准备要开口的时候，我听到一个颤颤巍巍的声音，就说：“呃，不好意思，呃，我们看不清楚，可不可以麻烦你帮我们确认一下，我们是不是按了一楼的电梯呢？”我那时候。<笑>真的就是紧紧情不自禁的紧紧地握住了他的手，抓住了他的手，我觉得好激动哦，因为我觉得这一刻真的很不容易。当我们一起走出电梯的时候，我给了他一个大大的拥抱。嗯，站在阳光下的他真的好亮眼哦，那个亮眼不是因为他穿着是鲜黄色的衣服的亮眼，而是那个笑容好亮眼。他带着泪告诉我说。嗯，好像选择认输也没有这么难嘛，也没有这么的痛苦，好像也可以做得到，是吗？是我以前都是用呃认输、投降，呃，或者是面对我们的无力、放弃挣扎、放弃抵抗这些事情，这些字眼来描述那个过程，或者是用接纳事实。对，但是我现在觉得有一个更好的字眼，就是“臣服”。这几年有一本非常畅销的书哦，叫做《臣服实验》，就是我们实在太渺小了。但是我们总是很想用很渺小的力量去对抗，就是很以软及时，你知道吗？就是很多事情我们是逃不掉、躲不过、也避免不了的。我们好像就得要去经历这一招，虽然我根本不晓得为什么我要经历这一招。对，可是我们为什么一直在问为什么？为什么？为什么是我？为什么那么不公平？为什么这些事情会降临在我身上？我们为什么一直在问为什么？因为我们很想去解决这件事，我们用很多的力气想要去这件事，我们一定可以克服，你知道，一定可以解决，一定可以让他不见。我们都很想让所有的痛苦不见，但是我发现很多事情啊，该来的就是来了，呵该面对的就是得面对啊。所以你越早。愿意去承认自己的渺小，承认自己的无能为力，你越早可以脱困，你越早交托，反而越早去到海洋。可是你越是扭在那里，哦，为什么？为什么要遇到沙漠？鬼才知道你为什么会遇到沙漠嘞！我也不知道为什么我自己会得脑瘤啊。虽然我现在感觉它是有意义的，但是老实说。为什么？为什么老天也要这么安排？我也搞不清楚啊。对，所以人不能去想天的事啊。<笑>我就觉得，当我们一直在问为什么，是因为我们很想要扭转，很想要改变。但是很多时候，我们真的扭转不了，也改变不了。我们越早去束手就擒，越早学习臣服。臣服真的不是摆烂哦，不是说你什么就不做，然后就算了啊。我今天遇到什么事啊？就是这样子，不是，而是你臣服是，是嗯，你放掉自己的喜好性，你放掉自己自以为说这件事情一定是好，这件事一定坏，这件事非要这样做不合。然后我好想要这样这样哦，然后这样做才是对的。你放掉了这些事情，你愿意臣服，就跟生命不断转动的巨轮说 yes。反正你就是要来，我就跟你说 yes， 你来吧。我不知道你要教会我什么，我也不知道你要让我学会什么。可是我既然逃不掉、躲不开、避免不了，你就来吧。就跟金凯瑞说的那个 Yes Man， 他演的这部影片哦 ，Yes Man， 你就是不断的跟你的生命，你你如果真的没办法改变，你就是。赶快跟他说 yes， 因为你越快说 yes， 你就越快能够得到你想要的人生，你的人生主控权才可以又回到你手上。我非常喜欢一个谚语哦，就是尼泊尔的祈祷词，他说：“愿神赐给我们胸襟和雅量，去平心静气的接纳我们不能改变的事；赐给我们勇气，去改变我们能改变的事。”然后也是给我们智慧，去区分什么是能改变，而什么是不能改变的事。我觉得学习臣服就是这样的一件事情，就是你不要再把你的力气花在你没有办法改变的事情上了。人为什么会无力？因为我们太想用力。因为我们太想要改变、解决所有我们想要改变、解决的事情，所以一再推动，我们才会觉得无力呀、啊。那无力其实是在告诉我们一件事情，就是不只是你太用力，而且你用错了力。你的力量应该用在其他的地方上，所以不是要去解决你的这个痛苦本身，要去臣服你的痛苦。但是，就像我开始接受了我的失障听障，我们才有智慧去回应，呃，去学习用各种不同的方法去赢回我们还是属于我们的一切，还是能做到我们想做的一切。所以我想要告诉大家，那个为什么？为什么？为什么？我们心中如果越多这样子的念头，我们越是要学习的臣服，学习的让我们自己知道，我们真的太渺小，我们能改变的真的很少。就像我所说的，心理韧性里面最重要的是柔软和弹性。当我们柔软自己，然后当我们有很弹性的思维。你真的不知道这件事到底是好是坏，但是都有各种各式各样的可能啊！等你都可以从里面学到很多事情，或是你都可以领悟到很多、经验到很多事情。它未必、未必真的是那么糟糕透顶的一件事情。当你有一个这样的心胸，跟你的生命发生的所有事情说 “yes”， 你就来吧的时候，我们。反而才能够开始赢回我们自己的人生。来到了节目最后一段哦，就是我要回应一下一位听友的问题哦。哎，我真的是觉得我没有做牌哦，我没有黑箱作业哦，我都是先。呃，想好我今天单口到底要跟大家分享什么，找到一些素材以后，我才会看大家的问题。就是不管你在 Apple Podcast 啊、First Story 啊，或者是 Microsoft Box 啊上面，你有。呃，留言提问，我才会按照那个时间顺序，就是我们制作人都会帮我们整理一下，就是按照时间顺序排列，然后我才会看一下，说，哎，我今天要回应的是哪一个问题？想一下他的问题要怎么回答。但是我发现，就是，哎，好像不止一次了，已经蛮多次了，就是我都觉得哇，荣格的共识性有没有太神奇了？就是，哎，为什么啊、呃？我今天所说的好像就正好是回应了这一位。听友今天的应该回应的这个问题的提问呢？好，那。在我正式的说这个问题是什么和回应这个问题之前哦，呃，我想要先跟大家严重澄清一下呵呵呵，因为我的前任制作人跳出来了哈、哦，呃，应该是说今年我们的新制作人 Amy 哦，就是正式的走马上任。那我们旧制作人呢，就是我们的 Kelly 哦，因为他的身体不适，所以他必须得有一段时间能够去调理。但是我觉得 Kelly 真的是我们幕后的这个守护天使，长。常常提醒我们，常常关心我们，说：“哎、欸，什么东西记得了吗？什么东西有没有做好啊？你们那天还顺利吗？”这样子，他很有责任感，然后也是一直在给我们做很坚强的后盾，感觉这是我们忠实的听众哦。所以，趁着 Podcast 里。也给 Kelly 最衷心的祝福哦。那这次 Kelly 就跳出来跟我讲说：“心仪、嗯，我听了你那个1月2号的单口、哦，你的数字障碍真的很严重哎、欸，怎么那么严重？而且没有人发现吗？”对，当我说完了以后。我的这个新制作人 Amy 啊，还有我们的后制剪辑师，还有我们的文案啊，都会跟我讲说没有啊，哪里有错？结果呢，数字障碍真的是会传染的，他们三只耳朵也都听不出来啊、哦！<笑>我原来说错了，我们赞助的金额啦。<笑>所以 Kelly， 谢谢你跳出来提醒我们哦，我们会好好的以后再注意一下我们的数字。那所以我现在来更正一下我们的数字、欸。我真的，我的数字障碍是让我们团队非常。头痛的一件事情，不知道这这这怎么回事哈。我就1995年，我就会说1959年哈。那 EP 1 3 5就会说 EP 5 3 1这样之类的哈。就是，哎，我觉得很夸张，而且还说的非常自然。我觉得。很头大怎么办？好，然后所以要跟大家严重的声明，我们的互惠的式的订阅式赞助的金额哈，呃、哦，我们有呃三个方案。好，第一个叫做心理许愿池，第二个叫心理的树洞。那如果你希望我用一集的节目，完整的一集哦，来回应你的问题的话，可能就是要使用这两个方案哈、哦。心理许愿池，它就是你可以许一个你想听的主题的这样的愿望。那呃，我们订阅是赞助的金额是199。哈，因为我本来是说九十九然那我们的制作人就跳出来说，怎么会那么便宜？你以为你在菜市场买菜哦、喔，九十九这样就这么廉价？好，没有啦，一九九，其实我觉得没有差太多，可是就是要说一下，我们是一九九，好不好？因为完整制作一集，我们真的是需要花很多精神。那心理的树洞呢，就是你可以把你的呃一些想法、一些感觉、一些发生事情的脉络写成一封书信，然后投稿到我们的树洞里面去。心里的树洞，那我就会用完整的一集来回应你的问题。像我们1月2号的呃，就是我们的心理的树洞哈，它就是用完整的一集来回应这样的一个问题。好，那呃，我们第三个方案就是年订阅啦，哈。我不想说金额，免得我又说错了啊。如果你对我们的互惠式订阅是赞助有兴趣的话，为什么说是互惠呢？因为呃 ，podcast 制作啊，整个流程过去真的都很需要花钱，好，所以你的赞助会让我们的 podcast 可以经营的更长更久，制作更好的节目。那我们也希望能够回馈你，所以我们呃不希望你白白花钱而已，希望能够得到你更有帮助的东西，所以我们设计出了这样的订阅式赞助。但是我们也非常欢迎不计代价的干爹干妈，哈、哦，就是说你什么都不要，这只是想要来支持我们，就非常的感谢你。那金额就是不限啦，哈、哦，非常谢谢大家愿意来支持我们的互惠式订阅式赞助。接下来我就是要念一位啊，这位从美国的 Apple Podcast 留言给我们的听众哦，他的名字啊，我真的是啊、呃，就是看了很久，想了很久，但是还是不会念，所以只好用拼音的来跟大家念哦，叫 C F Y C 下划线 U S 这样的一位、呃、听友哈、哦。他本来是希望哈有一集能够讨论这样的心理状态，可是就如我所说的哈，就是如果要用完整的一集，就麻烦你用订阅式的赞助。那或者是我们也很欢迎这位听友，呃，我的回应如果在片尾这样子你觉得不够的话，呃，不只是可以用订阅式赞助，我们现在也无差别抱怨擂台，欢迎你多多投稿哈。好，他说我相信大部分面对不公不义的事情的时候，多少都会有愤慨的心情，然而往往。不是靠个人的力量能够解决或是改善的。对于不公不义的诸多想法，最后多半是一直惦记在心里，变得愤世嫉俗，甚至可能会影响个人的身体健康、心理健康，或是选择忘记或假装忘记，让自己生活下去。像是我自己，就本身在公部门工作，业务上也与各个层级啊、公家单位啊多所往来。那常常有许多所见所闻是我不能苟同的事情，但是因为现实的考量、哦，吼，必须接受或赞同，或是至少不反对。我说指的不是对。特定的政党或政客的意见哦，也不是犯罪事件了，而是在合法、平常的公家单位运作过程中所引发的事件而已。但是会让我很困扰的地方包含哦，个人无法改变整个生态系的无能为力哦，呃，以及必须与个人价值观妥协所造成的心理矛盾，还有啊，在深入参与和放下。退出之间摇摆的这种踌躇的感觉，无论现实中的做法是什么，有没有什么样的方法可以调试自我心理呢？谢谢你，好、哦，我非常谢谢这位来自美国听友的这个问题哦。嗯，我真的觉得在这个时代里，哈，好像。因为多元价值的关系，所以你会觉得没有以前的交通规则，以前就是红灯停、绿灯亮这么的简单而已。我们的框架是很明确的，也很明显的。但是在这个多元的时代里面，你就会发现，呃，各种说法、各种价值，真的百花争鸣啊。然后你也不能说人家错，每一个东西都有不一样的道理，每一个人都有不一样的立场。对，所以。呃，如果我们在这个时代的浪潮里，而又很坚定的价值观，我们的确会觉得常常被扫到，或者是常常被冲击到，心里有一种不舒服或不平衡的这种感觉哦。我觉得像我自己哦，就是我以前就以为我睡前很爱听侦探小说，这是我最舒压的一件事之一哦。嗯，那我就会觉得说，哎，是不是我很喜欢那个抽丝剥茧的历程？结果我发现，嗯，是。就一部分的我的确是喜欢那种找到答案的过程，但是更重要的是，我一定要最后的结果是坏人被抓到了，哈，那个凶手被抓到了，我就我的价值也也是很明显，就善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候会到，对不对？就一定要报他这样，哦、呃，看到这种我才爽，我才会觉得有舒压，要不然我会觉得压力更大，哈，所以也就是。呃，当我们的明确价值观那么的清晰的时候，我们的确很多东西我们就会呃看不顺眼、不喜欢。好，个人的好物就会出现了。好，那我觉得这位朋友他很清楚的指出他的困扰有三个点。第一个是个人在面对生态环境无法改变的无能为力感，大家知道吗？这一集就是在说这一件事啊。面对你无能为力改变的事，我的建议就是啊，无能为力就不要用力啦，<笑>就不要再用力了，因为你越用力，你就会觉得你投入越多，你就会越想要得到一些回馈，你就得到一些回应，得到一些改变的样子，但是就是没有，所以越用力你只会越失望。那你要省一省你的力气，把你的力气放在该用什么样的方法。呃，什么方法是有值得的、有效益的、有用的、有帮助的，对你自己好？所以第一个要提出的想法就是，真的学习成服，学习看到自己的渺小，承认我的无能为力，然后收掉我的力气，把我的力气转到其他我觉得有建设性的方式去用，而不要再用在这些你觉得很徒劳的事情上。好，你你的心情才会比较好一点，心理的调试也才会调试的比较好。那第二件事就是跟个人的价值观很多妥协的矛盾，对不对？好，那这个个人价值观，我就会觉得，哎，这个很妙哦，因为这个美国的 Apple Podcast 的听友告诉我们说，哎，其实不过也就是正常的，好、哦，公家机关会发生的事情也是合法的。看起来是没有踩到红线的，也就是没有踩到你道德价值观的底线，但是你就是看不顺眼呵呵，看不下去，对不对？所以这个时候到底是环境有问题，还是我需要改变呢？嗯，我相信你问我这个问题，一定就是我们自己要怎么样去让我们自己舒服点。那个时候，我就会觉得是我们要审视一下，是不是我们自己的道德价值观太非黑即白了，就是不是对就是错，不是好就是坏。我们的道德价值观这件事不是正确，就是一定要改变它，不改变它，我就会觉得我很愧对，或者是我觉得很看不下去这样子。就是如果我们的道德价值观，或者我们自己本身的人生观是越非黑即白，我们越容易产生。这样子的心态，所以我很想推荐给大家哦，就是 EP 33， 不完美也可以变成美，让价值拍卖会来让松绑你的惯性思维，因为我们有很多的这个惯性思维，可是我们要怎么样让我们自己变得弹性呢？就是。不是只有黑和白，而是在这个过渡里面，可能有很多色彩，很多不同的 colorful 的事情。有一好，可能没两好，然后不可能又要马儿好，又要马儿不吃草。在这个过程中，有各式各样的可能性，有各式各样的看到。所以，可能你只是站在你的立场、你的观点、你的想法去解读事情，但是可能都有很多不同的面向。所以，心理调试一个很重要的地方就是，我们不能执着。着，我们必须得从一个点变成一个线，从一个线变成一个面。当你的思维可以如此开阔的时候，你的思维就非常有弹性，你也比较容易消化得了你自己的情绪。好，所以 EP 三十三再次推荐给大家。好。然后他说，让他困扰的第三件事情就是，他到底要选择深入投入，还是就是要撤退呢？这种行为上面哦，真的很矛盾哦、啊，真的很不知道应该怎么办。那我觉得哦，不论如何，当你问了这个问题，就表示你是带着意识，带着意识。我常常觉得哈、哦。做一个决定，不是断手，就是断脚了。没有什么最美好的、最完美的决定。为什么我说接纳那个不完美也可以变成美？很重要，就是我们要扩展自己接纳不完美的勇气哦。嗯，我觉得每一个决定哦，都是有利弊得失的。我们都需要综合考量各种因素，最后做出一个行为的决定。那你下了这个决定，就请你告诉自己。这就是我带着意识当下我能做出最好的决定了，这是我当下能做出最好的决定。也许以后不是，可是现在是我综合评估，用我的能耐呵呵能做出最好的决定了。那当然，做这个决定之前，你可不可能还有更多的心理韧性？我们说柔软，就是去求助。好，能够去请教别人，或者选择跟你一样有这样子的价值观的人，他们会怎么做决定，怎么思考这件事情，他们也可以列入你的参考，呃，然后你一起来综合研判。但是不管如何，最后下决定的你自己都要给你自己按个赞。不管你是选择要跳进去更深入的研究，还是要去撤退，那都非常好，请你要。给自己拍拍手，因为那都是你自己带着意识清明、综合判断出来的选择。回到我们这一集哦，嗯，不知道你会不会心里也也常常有这种啊，怎么那么不公不义？为什么会发生这些事呢？为什么是我呢？或者为什么他们就是不能改变呢？为什么事实就会这样呢？然后为什么我会有这么严重的无力感呢？我都会想跟大家说，这就是要告诉我们一个警讯，就是我们用太多力气了。如果这些事情我们改变不了，我们在里面挣扎越久，我们卡住越久，我们只有越痛苦。我们越快能够学习臣服，学习着说 “yes， 你来吧”。我们越知道要把我们的力气花在哪里，然后越能早一点赢回你生命的主控权。所以认输才能赢回。我们的朱信义说心里话就到这个地方要告一段落喽，谢谢你的收听，我们就下周见，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。